0: Рэг-сквер представляет. Мамины и папины сказки. Лидия Чарская. Волшебный Обби. У знатного богатого самурая была дочь. Звали ее Ханна. У мусмы Ханны были красивые черные глаза блестящие волосы и тонкий нежный голосок. У Мусмейханны была добрая душа, и про нее сложилась в Японии дивная сказка. Я слышала эту сказку от старого Седого орла, который прилетал на скалу близ священной горы Фудзияма, расположенной неподалеку от большого японского города. Старый Седой орелла часто прилетал на голую скалу у берега моря и рассказывал сказки. И вот в последний раз, Он рассказал о девушке Ханне, дочери самурая. Я запомнила сказку старого седого орла и от слова до слова передам ее вам. Ханне было 15 лет, только 15. Когда ей исполнится 16, отец ее, знатный самурай, придет в ее зару в большую теплую зару, так называется по-японски комната, и, по принятому в Японии обычаю, принесет ей отби. Знаете ли вы, что значит обе? Это пояс. Широкий шелковый пояс, сотканный из пестрой или розовой ткани, нежный и красивый, как восточное утро или как полоса розовой зари над сонной страной. По обоим концам пояса спускаются золотые кисти. Японские девушки придают огромное значение обе. Чем знатнее по своему происхождению мысме, тем пышнее и наряднее ее обе. Красивый, пышный, с вышитыми на нем цветами, птицами и веерами, он не может принадлежать простолюдинке. Те носят самые скромные пояса. Зато дочери богатых самураев, велимов и сановников одна перед другой похваляются своими дорогими шелковыми обе. И чем знатнее, чем важнее японская девушка, тем роскошнее и богаче ее обе. Он говорит о знатности, о почетной должности ее предков, и о близости их к трону самого Микада, японского императора. Мусмеханна давно мечтала о таком обе. Он должен был быть нежно-розовый, как отблеск солнца в час восхода на голубой поверхности моря. Он должен был быть воздушный и лёгкий, как вздох лотоса, и мягкий-мягкий, как лепесток царственной хризантемы, самого любимого в Японии растения. Мусме-ханна Надеялась, что у нее будет именно такой пояс. Ее отец был очень знатный и богатый человек, и дочь его может носить только роскошный и дорогой обе. Каждый раз при разговоре об обе Ханна напоминала отцу о том, что она желает иметь пояс разве только немногим хуже, нежели обе самой императрицы. Прошел год. Море вздулось и потемнело. Потом успокоилось, и к весне — Снова стало тихим, кротким и красивым. Лотосы зацвели в долинах, белые, прозрачно нежные, как щечки красавец. Мусмехане исполнилось 16 лет. С первым солнечным лучом в ее зару вошел отец и подал ей что-то тщательно завернутое в розовую бумагу. «Обе, обе!» — вскричала Хана и быстро стала развертывать принесенный подарок. О, она не сомневалась, что обе, принесенные ее отцом, будет роскошнее, красивее и богаче всех тех, которые ей доводилось видеть на ее подругах. И что же? Вместо ожидаемого нарядного подарка она увидела совсем простой темный пояс, которым обвязывают простолюдинки свои скромные платья. Мало того, этот пояс был сделан из старого шелка, расползся от старости в нескольких местах и походил скорее на грязную. Трепицу, которую опоясывают самые бедные японки свои будничные керемона. «Что же это? Ты смеешься надо мной, отец!» — скричала она, заливаясь слезами. Но знатный самурай только усмехнулся себе в усы, взял обе в руки, обмотал им роскошное шелковое керемона дочери и сказал, «Не смотри, что подарок мой просто скромен, дочка. У этого обе есть чудодейственная сила». Пока ты носишь его и не стыдишься его убогого вида, до тех пор он будет твоим верным слугою. Стоит тебе только обернуть конец этого скромного обе через большой палец, как все, что тебе захочется, исполнится в миг. Этот пояс достался твоей матери от волшебницы Суато, которая была ее воспитательницей и покровительницей. Напомни, в первую же минуту, как только ты застыдишься своего скромного обе, и пожелаешь иметь вместо него блестящий и нарядный, он мигом потеряет свою чудодейственную силу и окажется простой, негодной тряпкой. «Поняла меня дочка». Ханна поняла отлично все, что ей сказал отец. Ханна была умная и понятливая девушка. Теперь она уже не горевала больше. У нее было несчерпаемое богатство в руках, и она была счастлива вполне. Спустя несколько дней целая толпа веселых, свеженьких мусме собралась на берег моря. Они собирали красивые раковинки и украшали зелеными водорослями свои черные головки. На них были цветные пестры керимона и самые роскошные обе, какие можно встретить только в Японии, потому что все эти розовые девушки были дочерьми самых знатных сановников Дайнипона, так называется японская страна. У одной только мусме Ханны был ее скромный, ветхий, бедный пояс поверх нарядного керемона. «Слушай, Хана!» — обратилась к девушке хорошенькая дочь важного сановника. «Ты выглядишь в этом старом, грязном, поношенном поясе настоящей нищенкой. Сними его и брось воду». «Зачем ты надела эту дреную тряпку?» — вскричала красавица Белая Хризантема, племянница одного знатного полководца. Мусмей Хана обеднела!» Надела какую-то тряпку вместо обе. Мусмехана забыла, что ей и дочери Сановника нельзя носить такой пояс. Мусмехана большая дурочка, если не знает этого, задорно проговорила ⁇ Розовый лотос ⁇ дальний родственница самого Микада. О это было уже слишком. Как всякая японка, Хана гордилась своим происхождением. Подобных насмешек она вынести не могла. Она окинула своих подруг презрительным взглядом и приказала им громким властным голосом. «Сложите все собранные вами раковины на берегу и смотрите, что будет с ними». Розовые мусме недоверчиво покачали своими хорошенькими головками, но послушно уложили все найденные ими раковины на песок и отошли в сторону, тихо шушукаясь между собой. Ханна незаметно обернула кончик своего обе вокруг пальчика левой руки и, о чудо, маленькие разноцветные раковинки мигом превратились в золотые, ярко горевшие в лучах солнца червонцы. «Возьмите эти червонцы и поделите их между собой», произнесла надменно Ханна и отошла от подруг с видом владетельной королевы. Розовые мусме стали подбирать червонцы, кидая завистливые взгляды на уходившую Ханну. Они решили, что перед ними непростая японская мусме. А могучая волшебница. Было утро золотое утро востока. Солнце радостно купалось, как беспечный ребенок в хрустальных водах Синего океана. Мусмыханна шла по тропинке между двумя засеянными рисом полосами поля. За ней шла огромная толпа ее подруг. С тех пор, как они узнали могущество Ханны, они уже ни на шаг не отставали от нее. Ханна была богата. Хана была знатна. Хана обладала чудодейственной силой. Люди богатство и знатность ставят выше всего, и не мудрено поэтому, что за мусмейханной шли теперь целые толпы ее сверстниц. Они шли широкими полями, сожженными солнцем. Это были голые поля, на которых уже ничто не произрастало. Не урожай свирепствовал в стране, и желтые сожженные солнцем поля не производили ни одного колоса. Розовым смеющимся Мусме то и дело попадались навстречу голодные, оборванные, озлобленные от нищеты люди. Они кричали грубыми голосами. «Вы дети знатных богачей! Подайте нам на хлеб! Мы умираем с голода!» У Ханны было доброе сердце и чуткая душа. Чуткая душа была у Мусме Ханны. Она раздала все червонцы, которые имела, голодным, озлобленным людям. И когда у нее не осталось ни одной иены, она тихонько обернула кончик своего черного обе вокруг пальца, и в миг желтые поля покрылись спелым рисом, который у японцев составляет главную пищу. Его было так много, что им можно было накормить досато самую огромную страну. Голодные люди бросились было собирать посевы, но силы им изменили. Тощие тела изможденные голодом не могли двигаться слабые руки не могли работать тогда они с угрожающими криками с поднятыми кулаками кинулись к хане Ты колдунья кричали они ты злобная волшебница ты дала нам пищу чтобы раздразнить нас а собрать мы ее не можем у нас нет силы на это мы тебя убьем У них были такие злые свирепые лица, а глаза их сверкали такой ненавистью и злобой что розовые мусме разбежались в страхе, и хана осталась одна. Ничуть не смущаясь, она снова обернула кончик обе вокруг своего розового пальчика. И что же? Целая толпа невольников появилась среди рисового поля. Они мигом обрезали все рисовые колосья и, собрав снопы, понесли с поля. Теперь уже несчастные голодающие не бронили хану, не угрожали ей. Светлая богиня Кваннан! кричали они, смилуйся над нею! Помогите ей, добрые духи, во всех ее делах! И они стремительно кинули следом за невольниками, уносившими рис. Хана осталась одна. И вдруг до слуха Ханны долетел звук песни, сладкий, как сон. Молоденькая мусме замерла на месте. Восторг наполнил ее душу, и вся она превратилась в слух. Звуки неслись из соседней рощи, лежавшей недалеко от того места, где она находилась. Ханна долго стояла без движения, пораженная, очарованная дивной песней. От песни веяло то тихим ласковым плеском волны, то шепотом лотосовых полей, то звуками нежной ше, любимого музыкального инструмента японцев. Молоденькая мусме кинулась в рощу и остановилась изумленная перед огромным столетним деревом у корней которого сидел красивый юноша в бедной одежде бродячего певца. Он-то и пел так сладко, что можно было невольно заслушаться его песни. «Здравствуй, юноша!» — произнесла Ханна, глядя во все глаза на певца. «Здравствуй, красавица Мусме!» — отвечал тот приветливо. «Что ты поешь здесь один?» — снова спросила Ханна. «Я слагаю ту песню, которую я буду петь во дворце Микадо в день большого праздника», — отвечал он. «Ты знаешь, пригоженькая Мусме, что наш великий Микадо и повелитель хочет женить своего сына, наследника престола?» В следующее новолуние во дворце Микадо соберутся все знатнейшие красавицы дай и между ними принц выберет себе супругу. Этой счастливице я должен буду пропеть хвалебную песнь. «О, благодарю тебе, певец!» — вскричала Ханна. «Благодарю заранее, ведь Микадо выберет сына в жены меня и только меня!» Голубые глаза певца блеснули насмешкой. Он весело рассмеялся и вскричал. «Слов нет, что ты очень хорошенькая мусме, но во дворец Микадо проникнут только те девушки, у которых будут самые роскошные обе, то есть самые знатные мусме». «И я буду среди них, ты увидишь это!» — вскричала Ханна. Но певец только недоверчиво покачал головой. Мусме Ханна полюбилась ему сразу за ее красоту, но он вовсе не подозревал, что перед ним находится девушка очень знатного рода и притом обладающая такой чудодейственной силой. Он все качал головой и чуть посмеивался румянными устами, а Ханна говорила: Я сорву сейчас цветок желтой хризантемы и отдам тебе. Желтая хризантема превратится в валую, как кровь. Лишь только я войду во дворец Микадо. По этой хризантеме ты меня узнаешь. А теперь скажи, как зовут тебя певец? «Меня зовут Иеро», — произнес он, любуясь ею. «До свидания, Иеро», — произнесла Ханна. «До свидания во дворце Микадо». «Прощай, пригожая мусме». Она ушла, а Иеру все смотрел туда, где она скрылась. Она показалась ему лучом солнца, а песня... Не шла ему больше на ум. В первое новолуние во дворце Микадо собралась большая толпа знатнейших красавиц. Хана, стоя у дворца, видела, как быстроногие Дженни Рикши примчали нарядные бархатные коляски, из которых выскакивали веселые, как птички, нарядные красавицы. Стража проводила их во дворец. Там встречали их знатные сановники и отводили в тронный зал, где приветствовали красавец, сам Микадо и его сын. Ханна тоже хотела проникнуть во дворец, но суровая стража не пустила туда девушку. У мусмы Ханны был бедный простенький оби, а простой оби мог быть только у простолюдинок. Тогда Ханна осторожно навернула на пальчик свой простенькие оби, и вот перед удивленными стражами очутилась около дюжины златокудрых пажей, около десятка трубачей и алибарщиков и целый свито слуг. Все не толпились вокруг Ханны, на которой мигом очутилась роскошная, все затканная драгоценными каменями, платье невиданной красоты. Драгоценная корона венчала ее голову. И только один темный простенький обе по-прежнему оставался без изменения, портя весь ее богатый наряд. Но никто уже не обращал внимания на скромный обе, когда важная знатная красавица, окруженная блестящей свитой, потребовала впустить во дворец. Стража с низкими поклонами пропустила Ханну, и через минуту она предстала перед лицом Микада и его сына. Певец Иеру был уже здесь, но Ханна и не взглянула даже на бедного певца. Шепот восторга, вызванный ее появлением, совсем оглушил ее. Даже Иеру вряд ли признал бы в этой великолепной принцессе хорошенькую мусме, которую он встретил недавно, если бы желтая хризантема, приколотая у его груди, не превратилась вдруг валую, он никогда бы не узнал Ханны. Откуда эта дивная красавица? произнес сын Микадо. Это, наверное, очень знатная принцесса. Я хочу выбрать ее в шоны. Микадо одобрительно кивнул сыну. Принц взял за руку Ханну, посадил ее рядом с собой среди общего гула одобрений и восторга. Микадо дал знак певцу, чтобы тот спел свою хвалебную песню в честь избранницы принца. И бедный Иеру, задыхаясь от горя, потому что он успел полюбить Ханну и желал иметь ее своей женой, начал свою хвалебную песнь. Он восторгался красотой Ханны, хвалил ее дивный наряд и роскошную свиту. Сравнивал ее очи с ночными звездами, ее нежную кожу с лепестком лотоса, ее уста с кровавой хризантемой, ее маленькие ножки с розовыми раковинами, а блестящие черные, как смоль, волосы с непроницаемой мглой восточных ночей. И только скромный сёмный обе не хвалил и Еру. Хотелось и Еру видеть свою будущую повелительницу, опоясанную пёстрым и роскошным обе, как и подобало ее высокому сану. И он не жалел звуков воспевал этот воображаемый, сказочно роскошный обе, который по справедливости должен был опоясывать гибкий стан красавицы. Звуки лились, как волны, и журчали, как струи, и вздыхали, как ветер, и таяли в самой глубине сердца Мусме. Сердце Мусме под влиянием этих звуков наполнилось одним жгучим желанием получить такой обе. Она коснулась незаметно пальчиком своего пояса. И вдруг, о, ужас, исчезла нарядная свита, исчезли трубачи или таворщики, исчезли золотокудрые пажи, и нарядные платья и уборы. Скромно одетая мусмеханна очутилась вместо прежней нарядной принцессы перед лесом Микада и принца. Но вместо черного старого обе ее стана опоясывал роскошный пояс самых ярких цветов. Микада и принц, видя это странное превращение, несказанно заволновались. Где твоя света, принцесса? Где твои роскошные платья? Где твоя корона?! вскричали они в один голос. Мусмеханна... Быстро схватила конец Оби, чтобы одним движением вернуть себе былое величие, но, увы, роскошный Опи не имел чудодейственной силы, которой обладал ее прежний скромный поясок. Тут только и вспомнила Хана слова своего отца, с которыми он дарил ей чудодейственный пояс. Вспомнила и горько заплакала. — Обманщица Лгуни, ты вздумала морочить нас? «Жалкая простолюдинка, разыгрывающая себя принцессу!» — вскричал разгневанный принц. «Ступай прочь, гадкая лгуния!» Она заплакала еще горше. Она поняла, что не ее лично полюбил принц, а драгоценности и пышность, которые ее окружали. Поспешными шагами двинулась она к выходу, закрыв лицо руками под градом насмешек злорадствующих гостей. Вдруг она почувствовала, что кто-то крепко-крепко держит ее за руку. Подняла голову, перед нею стоял и еру. «Постой, пойдем вместе отсюда, хорошенькая Мусме», произнес он ласково, заглядывая в ее черные очи. «Пойдем вместе, я отведу тебя в мою зару, и ты будешь моей женой, потому что я вижу добрую душу в твоих глазах, нежное сердце в твоей улыбке. Мне не надо драгоценных уборов, мне ты нравишься такой, какая ты есть. Хочешь быть моей женой, красавица?» Ханна молча благодарно взглянула на Иера и подала ему руку. Она не хотела задумываться над тем, что дочь знатного самурая будет женой бродячего певца. Доброта души Иеру покорила ее. Эту сказку я слышала от старого седого орла, который сидел на гребне скалы близ Фудзияма. Когда он окончил ее, то прибавил тихо. «Как странные люди! Как глупы люди!» Старый седой орел умнее их, но старый седой орел желает им счастья. Старый седой орел желает им вечного счастья. Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на канал «Мамины и папины сказки». Мамины и папины сказки